0: Meine Freunde Folge Nummer 68 von der Weg. Ich bin heiß heute, denn wir haben eine Premiere. Aber zuerst mal sage ich dem Frank Hallo. Hi Frank. Hallo Hallo. Freut mich. Ich, ich würde sagen, sag uns mal ganz kurz die Blockzeit und dann sagen wir mal, was heute speziell ist.
1: Ja, wir treffen uns zur Blockzeit 767528 heute. 767528.
0: Wunderbar. So, und zwar haben wir heute zum ersten Mal sind nicht nur wir zu zweit sondern auch auf der anderen Seite sitzen zwei Personen, die ich in Innsbruck kennengelernt habe und deren Geschichte mich krass geflasht hat. Und dann habe ich gesagt, dann müsst ihr mal bei der Weg vorbeikommen. Und zwar sind das die Rike und der Kevin. Hi, ihr beiden.
2: Hi. Hallo.
0: Freut mich sehr, dass wir es geschafft haben. Ähm, ich würde sagen, lass uns starten, Frank. Ja, ich, ähm,
1: genau, ich komme ganz unverblümt äh, zu der Ehre. Und zwar ähm, <lacht> ja, kenne ich Rike und Kevin nicht. Aber erzählt doch mal ihr beiden, wer, wer seid ihr? Was, was macht ihr? Und was würdet ihr gerne mit der, der Community teilen?
3: Schatz, und du an.
4: Naja, ich, also, wir haben uns äh, tatsächlich mit Fab in Innsbruck äh, über unseren Werdegang in das Rabbit Hole und da drin und danach unterhalten. Und ähm, haben nicht nur von FAP, sondern auch von vielen anderen dort äh, ein ziemlich ja, uns unverständliches Feedback bekommen, nämlich, dass äh, das so krass ist und so schnell ging und wie man so konsequent sein kann. Und da haben wir uns äh, das erste Mal, naja, das erste Mal haben wir einfach gemerkt, dass wir da wohl ein bisschen sehr schnell reingegangen sind. Und ähm, ja, davon würden wir heute gerne erzählen.
2: Genau. Wenn jemand was davon mitnehmen kann, vielleicht für seinen zukünftigen Werdegang. Also wir kommen aus dem Ruhrgebiet. Ja, das merkt man zumindest auch an meiner Schnauze. Bei meiner freien Frau weiß ich nicht. Wir sind jetzt seit über zehn Jahren verheiratet. Also ich bin Mitte 40 und bin Techie, Informatiker, zweimal Informatik studiert und habe mich dann auch viele Jahre, einige Jahrzehnte in diesem Bereich getummelt. Mhm. Vorzugsweise also hauptsächlich in der öffentlichen Verwaltung, also total Fiat-mäßig, mhm. dann Versicherungen, Healthcare-Bereich, digitale Patienten, Patientenakte, also auch, auch ganz schlimm Fiat und Non-Privacy-Zeug. Mhm. Und vor zwei Jahren haben wir gesagt, dass wir raus wollen aus dem Ruhrgebiet. So, weil uns hat irgendwie, das wurde immer befremdlicher, so der demografische Wandel, wir haben uns da nicht mehr wohlgefühlt, immer mehr Menschen, immer mehr Häuser. Und dann haben wir uns äh, ja mit der Absicht, eine Ferienwohnung zu haben, in Brandenburg ein altes Bauernhaus gekauft.
4: So, genau, damit ging es los. Und äh, da Kevin relativ flexibel ist und auch viel ähm
2: ja, Remote, Remote konnte. arbeiten
4: konnte, war er dann auch viel dort, um eben schon mal zu renovieren, für uns vorzubereiten etc. Mm -hmm. Ist halt viel zu tun in so einem alten Haus von 1925. Ja, 25. Ja, und äh, ja, in der Zeit?
2: Ja, genau. Rike war dann zu Hause mit den Kindern. Ich war hier ohne Aufsicht. Ja, dann war <lacht> das schon mal ein Bier mehr oder eine Tüte. Und dann bin ich... Von so einer ganz kurzen Shitcoiner-Phase, also da war ich auch einen Monat, habe dann so geschaut und hin und her, habe ich plötzlich, glaube ich, den, den Sinn dann von Bitcoin begriffen. Also Aber fast...
1: Bevor wir, mhm. bevor wir auf die Bitcoin-Zeit äh, zu sprechen gekommen, dieser Wechsel aus dem Ruhrgebiet, das war alles noch äh, vor Bitcoin, richtig? Das heißt, das genau. hatte damit noch gar nichts zu tun. Erstmal. Genau, das,
2: das war einfach so dieses Gefühl, boah, wir fühlen uns hier nicht mehr wohl. Mhm. Ähm, unsere Freunde sterben weg oder die, die alten Bekannten sterben weg. Viele ziehen weg und wir hatten da auch keinen Bock mehr. Wir wussten, wir bleiben hier nicht mehr lange. In den nächsten ja. Jahren wollen wir weg. So, die Zinsen mhm. standen da noch gut und dann haben wir uns noch weiter verschuldet, auch der, der Fiat-Welt. Ne, und haben gesagt, wir kaufen uns dann ein Haus in Brandenburg und über Kontakte sind wir dann hier hingekommen und ich habe dann angefangen hier zu, zu renovieren. Ja,
4: ja, und es war irgendwie auch so das Gefühl, irgendwas, das, das Leben kann so nicht weitergehen. Also wir sind mhm. jetzt Mitte 30, Mitte 40, wir haben zwei Kinder und äh, eigentlich wären wir jetzt karrieretechnisch, wären wir angekommen und müssten uns freuen und ein Leben lang unseren Kredit zurückzahlen. Aber irgendwie kann es das noch nicht gewesen sein. Da fehlt was und dann haben wir uns da halt umgeguckt. Ja, und ich glaube, mit dem mit der Erkenntnis von Bitcoin kam dann auch irgendwie die Antwort oder die Lösung, was mhm. da noch kommen kann.
0: Ja, also allein das finde ich, dass man irgendwie da den, den Entschluss fasst von, do von dort, wo man mehr oder minder seinen Sitz hat, irgendwie, dass man sagt, irgendwie, hm, keine Ahnung, ich bin hier jetzt vielleicht schon länger, aber, aber ist doch nicht so meins, den Entschluss zu fassen und zu sagen, so, wir gehen woanders hin, ja schauen wir mal, wie es da ist, finde ich ja schon mal sehr cool. Ähm, Bevor wir jetzt schon bei Bitcoin oder schon davor bei Shitcoins, bei Krypto in Anführungsstrichen sind, ähm, gab es denn irgendwas, was jetzt äh, dich, Kevin, weil, weil das dir als erstes passiert ist, oder, oder bei dir, Rike generell, was euch irgendwie gebrandmarkt hat, dass, dass diese Erkenntnis kam oder, oder, oder irgendwie, was was ist eure Vergangenheit bezüglich Finanzen, Investieren, Sparen und so, gab es da irgendwas, was euch dahin getrimmt hat, dass das vielleicht schneller erkannt wurde oder ist das gar nicht der Fall und ihr seid einfach irgendwie da sehr, sehr schnelle Lerner gewesen?
2: Ähm, ich glaube, die Finanzen hatte ich immer inne und mhm. ich war mein Leben lang jemand, der sein Geld nicht lange halten konnte. Ich habe mhm. mein Geld immer schnell investiert und bewusst sage ich investiert,
0: aber also nicht ausgegeben, sondern investiert. Ja. Ich okay. habe
2: mein Leben lang mhm. gesammelt. Ich habe eine mhm. riesengroße Sammlung an alten Videospielen, also angefangen beim 8-Bit-System über Spiele davon, also fast eine komplette Commodore-Computersammlung. Und dann haben wir auch Arcade-Automaten gesammelt, Flipper-Automaten gesammelt. Immer, ich hatte immer latent dieses Gefühl, dass, dass mit dem Geld muss ich jetzt was machen, weil das, das, das verschwindet sonst, ja? mhm. ohne zu wissen, was Inflation Krass. ist. Ne? Aber mhm. Trotzdem habe ich mein Geld quasi in diese Sammlung investiert.
0: Ja, ja das ist krass, weil, weil es gibt eben, irgendwie bemerken das alle unterbewusst, aber es gibt eben auch die Leute, die das dann einfach zum Fenster rausschmeißen. Ja? Und ich finde das immer interessant, wenn jemand, obwohl er diesen Sachverhalt selbst noch gar nicht durchdrungen hat, instinktiv trotzdem das irgendwie in, in, investiert. ja. Seien das Collectibles, seien das Aktien, was auch immer. Ähm, aber das finde ich schon spannend. Ja. Okay, ja, man ähm, merkt,
2: dass es verschwindet und irgendwas, wann wehrt sich? Genau.
4: Ja. Darf ja, ich und ich habe Kevin dabei einfach immer unterstützt.
0: Ja. ja, gut, das ist ja auch wichtig, oder? Also, äh, äh, nee, ernsthaft. Also, wenn da auf der anderen Seite jemand sagt, so, äh, sag mal, bist du komplett bescheuert, lass uns mal irgendwie geilen Ferrari kaufen, dann, dann ist es ja auch schwierig.
4: Nee, tatsächlich habe ich ja auch gemerkt, dass das was bringt. Ne? Also, mhm. am Anfang war es schon merkwürdig, da so ein Sammler. <lacht> sich mhm. zu haben, der da gefühlt permanent das Geld in irgendwelche Dinge steckt, wovon ich jetzt mal ganz ehrlich gesagt nichts habe. Mhm. Aber ich meine, wir haben dann teilweise auch wieder aufgelöst und festgestellt, oh, wir können uns jetzt noch einen Kredit und noch ein Haus bauen mhm. und das könnten wir nicht, wenn wir diese, diese Werterhaltung nicht durchgeführt hätten. Ja.
1: ja. Darf ich noch kurz fragen? Also, klar, Kevin, äh, ITler und äh, Sammelleidenschaft. Was ist so dein
4: Hintergrund, äh, Rike?
1: Vielleicht für die Zuhörer ganz interessant. Also, aus welcher Richtung kommst du?
4: Genau, ich bin Kindheitspädagogin. Aber also vorher Tagesmutti gewesen. Wir haben halt, wie gesagt, früh angefangen, dann Familie zu haben. Und ähm, bin dann sozusagen aufgestiegen von der Tagesmutter zur Erzieherin und am Ende sogar Kita-Leitung gewesen, hab meinen eigenen Kindergarten aufgebaut mhm, cool. und äh, eröffnet für die Evangelische Kirche. Ja.
2: ja, wir waren immer sehr komplementär. Ich so der Naturwissenschaftler, Mathematik 1 und 1 ist zwei und Rike hat mich dann in Empathie <lacht> unterrichtet. Ähm, <und> gesagt, <lacht> Guck mal, andere Menschen haben auch Gefühle,
4: Sag ich Quatsch. <lacht> Ja, wir cool. ergänzen uns ganz gut an der Stelle.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich äh, dass man sich was sowas angeht irgendwie gut, gut ergänzen kann. Ist besser als wenn da beide in die gleiche Schiene ähm, in die gleiche Schiene gehen und denen irgendwie gehörig was entgeht um sie rum. Ähm, Okay, das heißt, äh, hier Hauskauf war, war klar. Kevin, du bist dann da am, am Renovieren und bist wie genau erstmal auch über irgendwie Krypto und Shitcoins äh, gestolpert? Also wie, wie ist das genau passiert? Bist du einfach da gehockt, hast auf einmal die Kopfhörer waren auf einmal in deinem Ohr und dann äh, wurde Play gedrückt? Oder wie, wie, woher kam der Anreiz? Woher kam der Instinkt?
2: Also der, der, der erste Anreiz war wohl schon auch wieder die Wertmehrung. Also ich habe mir diesen ganzen Shitcoin-Zirkus da angeguckt. Ich muss gestehen, ich hatte vor ein paar Jahren schon mal ein bisschen Ethereum und ein bisschen mhm. Bitcoin, einfach nur, um mich damit mal so auseinanderzusetzen. Dann habe ich festgestellt, Blockchain ist einfach eine scheiß Datenbank. Das kann nichts geben.
3: Mhm.
2: Das ist, glaube ich, eine, eine Reaktion, die Informatiker häufig haben. Dann lag das. So, und dann habe ich wieder reingeguckt und das war alles so bunt und Bonbons und irgendwo muss das Geld ja hin. Also jetzt haben wir das Haus gekauft und trotzdem
0: rechnest Shitcoins und ein Sammler ist natürlich schwierig, ja.
2: Genau, das, das war nur ein Monat. Ich habe aber, die wichtigsten habe ich gehabt, Shiba habe ich gehabt und Dogecoin. Und nach einem Monat, ich glaube Roman war da ähm, auch beteiligt, weil ich mich dann ein bisschen mit auseinandergesetzt habe mit dem Bitcoin. Und als ich dann verstanden hatte, dass der ja gedeckelt ist, also dass es nur 21 Millionen gibt und mhm. was das bedeutet, dass Wert durch, da, dadurch entsteht, dass das ein rar ist, habe ich von jetzt auf gleich alles verkauft und habe noch so halbstone, glaube ich meine Frau angerufen. Die <lacht> wollte, mich, nee, wollte mich nicht einliefern lassen. Nein, aber einliefern
4: wollte ich nicht, aber ich habe mir schon ernsthaft Sorgen gemacht. Ja. Also wenn man nachts um zwei dann irgendwie sämtliche Artikel und äh, ich weiß nicht was geschickt kriegt permanent, also ich hatte ja auch eine 50-Stunden-Woche als Kita-Leitung und habe jetzt nicht die Zeit gehabt, mir das auch alles immer durchzulesen, was er mir da ja, geschickt ja. hat und dann kam eine Woche lang wirklich ein Artikel nach dem anderen, guck dir das an, guck dir das an, mein Gott und wenn wir, denk mal darüber nach und was das alles bedeutet und es hat äh, ihnen ganz schön geflasht und mir schon ein bisschen Sorgen gemacht.
1: Das heißt, zu dem Zeitpunkt wart ihr physisch getrennt. Ähm, Kevin ja, okay. war am Haus, Haus renovieren und äh, Rike war
0: noch in der Kita. Okay. Jetzt fände ich noch wichtig, for the record, für die Zuhörer: ähm, Als du da angefangen hast, dann wieder dich da in dieses Krypto-Thema reinzudenken und diese Shitcoin-Phase da gestartet hat, die nur sehr kurz ging, da sind wir wo zeitlich gesehen?
2: Ähm. Vor 14 Monaten ungefähr, also es müsste so September, Oktober gewesen sein. Ich habe nochmal nachgeguckt auf Kraken in meiner Historie. Im November des letzten Jahres habe ich den Cut gemacht. Alles veräußert, was ich sonst hatte und dann halt komplett. Okay, also das heißt so September,
0: geht. Oktober, äh, was war das dann 2020? Ja, Hast das du sind jetzt
2: ziemlich genau zwölf Monate, wir feiern jetzt. Ah,
0: 21, 21. ja okay. Hast du ähm, Angefangen Shitcoins, ein bis zwei Monate später hast, hast du irgendwie Content konsumiert wie ein Wahnsinniger, hast gesagt, okay, fuck this shit, ja, weg damit, ab alles in Bitcoin und bis irgendwie, hast Rike zugepflastert mit Links und, und Infos und was weiß ich nicht alles.
2: Genau, Blocktrainer, Gigi ähm, und ja. dann ja den safe den den Bitcoin-Standard, das war ja. das, was bei uns dann glaube ich den größten Stein ins Rollen gebracht hat. Und mit ins Rollen gebracht, würde ich sagen, war es war eine Vollbremsung. Wir haben eine volle gesellschaftliche Vollbremsung gemacht. Weil <lacht> wenn man mal die Konsequenzen durchdenkt des Fiat-Systems und das, was, was wir hier um uns herum erleben in dieser Matrix, dann hast du ja zwei Möglichkeiten. Du machst die Augen wieder zu oder du richtest dich danach. Wie hieß es so schön? Also nicht genutztes Wissen ist genauso nutzlos wie nicht vorhandenes Wissen. Mhm. Ja, und dann haben wir das gemacht. Dann haben wir angefangen, alles zu verkaufen, unser Haus zu verkaufen. Unten.
1: Also das Haus, was ihr gerade renovieren wolltet? oder?
2: Nee, nee, das, in dem in dem wir unten im Ruhrgebiet gelebt haben. Ah,
1: okay.
3: okay. Also,
2: das war auch geplant, irgendwann mal in den nächsten Jahren. Aber an dem Punkt haben wir dann gesagt, okay, jetzt bremsen wir. Mhm. Jetzt überdenken wir unsere Jobs. Haben wir Spaß daran. Wir überdenken die Schule, auf der die Kinder sind. und haben dann ja mehr oder weniger in, in diesem einen Jahr die Kinder mit nach Brandenburg geholt. Also wir sind umgezogen. Meine Mutter wohnt hier mit dem, mit dem Haus. Mhm. Mein Bester zieht im nächsten Jahr noch nach wahrscheinlich. Mein Bester Kumpel. Mhm. Wir haben hier einen großen Garten.
4: Genau, da fangen wir jetzt gerade an, Permakultur anzulegen. uns großes Gewächshaus jetzt noch gegönnt und werden versuchen, genau. und soweit es geht, selbst zu versorgen. Autonomie ist das Essen große Stichwort. Hm. Ja.
2: Und, ja, was soll man sagen? Wir diese, diese ganzes, Dieses Bewusstsein für die Nutzung der Energie in unterschiedlichsten Formen, also die Energie für unsere Körper, das Essen, gesundes Essen, sauberes Essen. Wir sind ja hier mitten auf dem Dorf. Das heißt, wir haben hier auch die Möglichkeit, ähm, nicht industriell äh,
0: hergestelltes oder? Essen, ja. Hergestelltes ja. Essen äh, ja. Ja. zu
2: bekommen bis über die Energie, die wir zum Heizen nutzen. Also man macht sich mal die Gedanken über, was, wo kommt denn das Gas her, wo kommt das Öl her, was brauchen wir, was brauchen mhm. wir selbst, um, um zu heizen. Ne? Und haben uns, glaube ich, jetzt so weit aufgestellt, dass wir ein halbes Jahr die Tür nicht mehr öffnen müssten. Also wir könnten hier, gut, im Winter ist jetzt mit dem Gemüse schlecht, aber mhm. sag mal, ab Frühjahr, Sommer nächsten Jahres, könnten wir hier so weit, rauszoomen, dass wir ein halbes Jahr locker nicht mehr in die Matrix müssten.
1: Hab, habt ihr im Zuge dieser, ähm, dieser Entscheidungen auch mal überlegt, äh, ganz aus Deutschland weg oder hat sich das dann, ja, war das dann einfach nicht, nicht möglich oder war das für euch ein Thema? Weil es ja. ist ja bei vielen auch das Thema, wenn sie anfangen, ne, so die aus dieser äh, eher ja, gesellschaftskritischen Haltung heraus äh, zu überlegen, okay, was können wir machen? Dann kommt ja bei, bei vielen auch oft der, der Gedanke, okay, wir müssen irgendwie vielleicht in ein anderes Land. War das bei euch auch ein Thema oder?
4: War, war auch ein Thema. Ähm, wir waren uns aber immer auch einig, dass wir, solange wir hier in Deutschland noch nicht um unsere Existenzen bangen müssen, in Deutschland bleiben, aber es ist nach wie vor immer noch ein Plan B, wenn sich die Situation hier zuspitzt. Also wir haben uns auch so ein Stück weit, man sagt ja immer, eine Immobilie macht auch immobil, bestimmt ein Stück weit. Ja. Aber das hat auch immer was mit der inneren Haltung zu tun. Und dadurch, dass wir jetzt auch einfach erlebt haben, wie einfach es ist, sich von etwas zu lösen, weil man ein höheres Ziel hat, ich glaube, da sind wir auch ein Stück weit flexibler geworden, auch zu sagen, ähm, okay, das passt jetzt nicht mehr für uns, ich weiß nicht, keine Reisefreiheit mehr oder...
3: Ja, es gibt ne, so, ein also so, no ein paar, so ein paar No-Gos. So ein paar Sachen,
4: wo wir sagen, okay, irgendwo ist die Grenze erreicht und dann werden wir gehen. Ja. Und äh, da gibt es ein paar Ziele im Hinterkopf, wo wir dann sagen, in die oder die Richtung werden wir uns ähm, orientieren und dann müssen wir halt nochmal neu denken.
2: Ja. ja, korrekt. Es gibt so ein paar No-Gos, die, die würden wir nicht ertragen können. Mhm. Aber bis dahin, naja, solange uns keiner beim Reisen einschränkt, Freie Rede habe ich hier draußen auf der Straße. Das reicht mir. Und mhm. ähm, ja. wir sind bereit. Also die Pässe sind aktuell.
0: <lacht> Aber es ist krass, oder? eben Deswegen hat mich das auch damals so geflasht gehabt. Ich meine, die, die BTC 23 war, wann? Im September letzten Jahres? Nee, ja, diesen äh. Jahres. Ups. Ja, ja. Ähm, das heißt, das ist irgendwie ungefähr zwölf Monate, oder? Und die haben sämtliche Register gezogen. Shitcoins verkauft, Bitcoin gekauft, Haus ja. verkauft, äh, umgezogen, nahezu Selbstversorger. Ich finde es einfach mega krass. ja. Und, ja und, das, das ist, so ist tatsächlich so, dass das diese, das, so ist es, wenn man, wenn man das konsequent durchzieht, ja, ja. auf mehrere ja. Bereiche äh, projiziert.
4: Das ist interessant, äh, dass, also das ist uns ja auch erst bewusst geworden, dass das so krass ist, als wir dann ins Gespräch mit der Community gegangen sind. Äh, für uns selbst ist das eigentlich wie Zeitlupe abgelaufen, weil all diese Entscheidungen so fundiert und so überlegt waren, dass wir das Gefühl hatten, wir haben da echt lange drüber nachgedacht, bevor wir das hm. gemacht haben. Ja.
0: Das, das, ja, das glaube ich euch absolut. Das ist nur, ähm, das ist, also für mich war es sehr, sehr schwierig nachzuvollziehen, wie das so schnell gehen kann, oder? Weil bei mir zum Beispiel, es gab halt diesen ganzen Content nicht damals, oder? Und bei mir hat das allein schon ein Jahr gedauert, mindestens um irgendwie von Shitcoins auf nur Bitcoin zu kommen, oder? Und dann, nachdem man mal grundlegend verstanden hat, was Bitcoin ist, sicher noch mal ein halbes Jahr oder so, bis ich gesagt habe, okay, fuck, es ist ja noch viel krasser, als ich dachte, oder? Was der Impact davon ist, was der Impact von Geld auf unsere Gesellschaft ist und so. Es hat einfach alles viel, viel länger gedauert und es macht mich einfach mega froh zu sehen, wie es heute... Natürlich kommt es auch darauf an, was für ein Typ man ist, oder? Aber wie es heute Leute geben kann, die das Ganze für mich in Lichtgeschwindigkeit durchmachen und durchspielen und sogar äh, direkt sämtliche Register äh, für ganz andere Bereiche ziehen. Mhm. Ähm, und das hat mich einfach mega geflasht. Ich, ich finde das mega cool, weil das zeigt halt auch, ähm, dass diese Information, die jetzt verfügbar ist und diese Informationsflut, die verfügbar ist, dass das halt hilft, oder? Dass das Leuten hilft, schneller das Ganze verstehen zu können und schneller ähm, die, die Konsequenzen daraus ziehen zu können
2: da gebe ich dir absolut recht also der Content ist verfügbar ähm, insbesondere was 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 von 21 kam was was Roman Rea gemacht hat als als Blog trainer war für uns am Anfang wichtig ich habe zwei Wochen gebraucht dann hatte ich zwei Fullmoon notes laufen also Raspberry Blitz einen als Watchtower der stand in NRW der andere stand hier wir haben ähm, ich habe benutze mein Sparrow Wallet wir haben den einen auf dem auf dem ähm, auf unserer Note hier und den Elektrum laufen, ja, ist alles. Wir haben äh, naja, diese die ganzen Register gezogen, die, die technisch dann da waren. Ich meine, jetzt hatte ich natürlich den Vorteil als Techie, ne, dass, dass ich das relativ schnell konsumieren das natürlich, konnte. Ja, klar. Ja, ähm, aber was uns, glaube ich, für, das, für, den, für diesen Lebenswandel den größten Schub gegeben hat, nichts gegen die 21-Community, aber das waren tatsächlich die, die Libertären, also aus meiner Sicht. Hier, Christian Leuenberg, Leuenberg mit ähm, Mises Karma, die Dinge mhm. haben wir uns, glaube ich, in zwei Wochen alle Episoden reingetan.
4: Ja, und dann waren wir relativ. Bildung
2: hinterfragt, alles
0: super Das ist super. Ich meine, ich mein, der, der Frank, der hier mit uns sitzt, der kam von Mises Karma äh, auf Bitcoin, ne? Weil Markus und Dennis, glaube ich, mal in einer Folge dabei waren oder so. Ähm, ja. Also das ist schon super, das finde ich, find ich super. Also da wechseln wir gerne Hörer hin und her, das ist super.
2: Ja, es ja. ist auch einfach konsequent, ne? Das ähm Macht einfach Spaß.
4: Ja, und man muss auch wirklich sagen, es ist toll, dass es diesen Content gibt, dass man alles ähm, einfach mal eben schnell und vor allem, wenn man eine lange Wegstrecke hat zwischen Ruhrgebiet und Brandenburg sind es sechs Stunden, da kriegt man schon einiges an Podcasts runter. Also wir haben wirklich teilweise gar nichts mehr anderes gehört, als dann sechs Stunden Podcasts und wer hat, so, wer hat diese Zeit? Ja, also wir hatten da einfach echt Glück. Hm. Kevin war da sowieso schneller als ich. Ich habe immer meistens noch Kinder mit dem Auto. Da geht sechs Stunden Podcast leider nicht. <lacht> äh, ich habe deswegen auch ein bisschen länger gebraucht. Aber ich kann zumindest aus meiner Warte auch sagen, dass es mir unheimlich geholfen hat, ähm, mir auch eine Auszeit dafür zu nehmen. Also ich mhm. habe wirklich ein, eine Woche Urlaub genommen. Bin äh, dann nach Ibiza zu meiner Mutter geflogen. Die wohnt dort. Und äh, habe auf dem Weg Safety Namuse durchgelesen, mal ganz in Ruhe. Also ich habe immer mal kapitelweise gelesen, mhm. aber wenn du im System drin bist und permanent arbeitest und dann noch Kinder hast, da ist es einfach nicht drin. Das mhm.
2: könnte fast gewollt sein.
4: <lacht> und äh, ja, mhm. dann habe ich einfach wirklich die Woche Zeit gehabt und habe abends, jeden Abend meiner Mutter erklärt, was ich gelernt habe. Also ich habe es permanent Ach, wiederholt. Krass. und Also meine Mutter ist auch voll dabei, die unterstützt uns. Oder ist auch selbst quasi äh, unter die Bitcoiner gegangen, voll mhm. in Und ähm, das ist, glaube ich, auch eine ne Form des Lernens, dass man sich, also man muss sich die Zeit nehmen, wenn man sie nicht hat. Und man, 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 wenn man es wiederholt und, und erklärt, genau, dann merkt man, wo man selber noch so ein bisschen schwankt.
1: Ja, da habe ich eine gute Anschlussfrage, Rike, da du gerade deine Mutter schon erwähnst. Wie hat denn euer Umfeld so auf diese Vollbremsung reagiert? Weil ihr habt es ja selbst als Vollbremsung beschrieben. Da kamen ja sicherlich auch dann Reaktionen von Freunden, Familie. Wie, wie lief das ab?
4: Ja, also wir haben äh, gemerkt, dass es mit den einen geht, ist. die lassen uns machen, weil sie uns kennen. Äh, und dann gibt es andere, die also wirklich mit äh, ja, Abwehr reagieren, wo dann auch einfach, wo man mit Vorsicht dann dran gehen muss. Also wir wissen, bei wem wir was sagen dürfen. Wir haben äh, leider Gottes auch äh, Soziologen in der Familie. Äh, das, mit denen ist es besonders schwierig. Okay. Also ich habe gehört, dass es auch Soziologen gibt, die, äh, die Hodler sind, aber ich bin noch keinem begegnet. Und da okay. ist es, da ist es halt wirklich, äh, das Thema sollte man besser nicht dann ja. nicht ausreizen und auch am Weihnachtstisch oder so wird so Kennt ihr dann dieses Meme,
2: wo, wo in den Mid 20ern hatte ich so und so viele Freunde und dann später so und am Ende ist er nur noch mit seinem Hund und einer Pistole. <lacht> Now we are talking.
4: Ja, ich glaube, man darf nicht versuchen, jetzt missionieren zu gehen. Also wir wissen, ich glaube einiges es, ja. und wir müssen aber unsere Meinungen und Gedanken jetzt niemandem aufzwingen. Unsere, unser Lebenswandel und unsere Taten sprechen ja für sich. Und äh, irgendwann fallen sie entweder selbst ins Rabbit Hole oder kommen und fragen uns mhm. oder vielleicht auch nie. Und das ist auch okay. Das ist auch ein Stück Freiheit, dass jeder halt so leben kann, wie er leben möchte. Und da gehört entweder Bitcoin dazu oder eben nicht.
2: Ja, missionieren ist ein guter Punkt. Tatsächlich, ähm, als ich reinfiel, dachte ich auch, Leute, das ist so offensichtlich. Ja, ihr müsst das doch jetzt verstehen. Also ich erkläre euch das jetzt noch mal kurz. Ne? Das ist gedeckelt und Inflation ist Ausbeutung, Steuern sind Raub. So, jetzt kommst du. <lacht> ja, und dann irgendwann muss ich das dann auch aufgeben. Aber, äh,
0: ja, das ist äh, genau. Ich, ich glaube, so ist es am gesündesten, wie du gerade gesagt hattest, Rike. Der libertäre Gedanke bedeutet natürlich auch, die anderen dürfen halt weiterhin denken, was sie denken. Und dann ist halt im Zweifelsfall, muss halt jeder mit den Konsequenzen seiner Entscheidungen halt einfach auch leben. Ähm, Kleine Anschlussfrage vielleicht noch, kam ursprünglich vom, vom Frank, aber ich nehme die jetzt gerade noch auf. Äh, was hat das denn jetzt für, für euch und für die Jobs an sich äh, bedeutet? Ähm, Kevin, du machst jetzt einfach remote hauptsächlich von dort aus oder hast du dort was anderes gesucht? Ähm, also so viel, wie ihr davon teilen wollt, ne?
2: Ich werde in Bälde selbstständig sein und mir dann gezielt die Projekte, die Projekte aussuchen, in, in denen ich arbeite. Ich darf offen sein. Dadurch, dass wir jetzt da unten alles verkloppt haben, haben wir natürlich ein bisschen Fuck-You-Money. Mhm. Ähm, das heißt, es kommt mir jetzt nicht auf ein, zwei Monate an, wann ich wieder im Job bin, aber ich werde keine Dinge mehr tun, die ich, die ich nicht nachvollziehen kann. Also wenn ich mir jetzt drüber, drüber nachdenke, wie vielen verschissenen Meetings ich saß und du, du gehst da raus und du hast keine Lösung und, und alle haben nur Probleme gewälzt und oh, da, da krempeln sich mir die Fußnägel hoch.
1: Ja, ich glaube, das, das können sehr, sehr viele der Hörer sehr gut nachvollziehen. Äh, inklusive inklusive äh, meiner Wenigkeit. Ich äh, kann das und sehr gut verstehen.
3: Schatz, ich
4: ja, Kita, ne? staatliche Institution. Also mit dem, mit dem Fall ins Rabbit Hole fängt man an zu begreifen, was für ein Instrument man da ist und mhm. wie man für den Staat agiert. Ich meine, das kann man, kann man immer noch... Äh, ein bisschen dehnen und ähm, viel von dem, was wir da machen, ist schon psychologisch richtig. Also entwicklungspsychologisch für die Kinder und gut. Mhm. Und ähm, nichtsdestotrotz gibt es so viele Regularien und so viele Vorgaben. Und hatten wir ja auch noch den Ukraine-Krieg. Dann haben wir Flüchtlinge aufgenommen. Dann äh, hieß es, nehmt so viele Flüchtlinge, wie ihr könnt. Dann hieß es, ihr seid zu voll, ihr habt kein Personal. Also Personalmangel, Fachkräftemangel, wie bildest du die Leute aus? Dann, dann denkst du dir was Gutes aus und machst eine Gruppe auf und sagst, hey Leute, ihr seid Hausmütter, ihr habt Lust zu lernen, ihr wollt Tagesmütter werden. Ich unterstütze euch dabei. Auf einmal kommt der Staat vorbei und sagt, Ah nee, das geht ja nicht. Die sind ja nicht gut genug ausgebildet. Und mhm. Also es widerspricht sich an allen Ecken und Enden. Mhm. Alle, also gutes Beispiel ist zum Beispiel die Masernimpfpflicht, ne? wo ich mir dann halt gedacht habe, okay, diese Kinder aus Ukraine, die müssen jetzt, schnell müssen die jetzt bei uns in die Kita, damit die so wenig Pause wie möglich haben, damit die wieder in, in die Sozialisation kommen, damit die mit anderen Spielen kommen, damit die auf andere Gedanken kommen. Und dann kommt der Träger vorbei und sagt, ja, sind die denn alle Masern geimpft? Du darfst die ja gar nicht nehmen. Ich denke ah, so, mhm. okay, also ich bin jetzt staatliches Instrument, das dafür sorgt, dass Kinder eine Spritze kriegen. Will ich das eigentlich? Möchte und, ich das jetzt durchsetzen?
0: ja. Und, und, und das heißt, es war auch nicht das Wichtigste, dass die schnellstmöglich irgendwie da so soziale Kontakte weiterpflegen, sondern irgendwie das hatte sich dann erledigt, bis das erledigt war. Genau, ich
4: musste den mhm. Eltern nahelegen, gehen sie bitte zum Arzt. Ich habe denen dann immer alle Möglichkeiten aufgemacht, weil es gibt natürlich auch Möglichkeiten, irgendwie ja, drumrum zu kommen, sag ich mal. Mhm. Also ich habe immer noch versucht, ähm, das so weich wie möglich zu gestalten, aber. Eigentlich bin ich angehalten, hinzugehen und zu sagen, so ohne Impfung, und es sind ja zwei Spritzen, die die Kinder kriegen müssen, mindestens kommt ihr hier nicht rein.
2: Mhm. Aber ich glaube, das, das, ist, das zieht sich doch durchs gesamte System. Je mehr Regeln wir haben, desto mehr widersprechen sich Ziele gegenseitig und man ist ja nur noch gehemmt. Ja, von daher, ob das jetzt in der Erziehung ist oder in der Wirtschaft oder, oder ich glaube, dass, dass wenn man genau hinsieht, sieht man das Immer mehr. Und dann hat man irgendwann 3.000 Leute, 3.000 Mitarbeiter in der EZB.
0: Ja, genau. Also ich wollte gerade sagen, das ist, auch, das ist ja das Grundproblem dieser Interventionsspiralen, oder? Dass du dann irgendwann nur noch mit neuen Interventionen versuchst, wie ähm, äh, Auswirkungen anderer Interventionen irgendwie zu verändern und dann am Ende hast du... So, so ein Regelwerk ja <lacht> und, und, und nur noch Widersprüche. Äh, Frank, du wolltest noch was ergänzen.
1: Ja, ich wollte noch nochmal ähm, Rückfrage stellen. Und zwar haben wir jetzt sehr gut gehört, dass ihr auf einem Bitcoin-Highway unterwegs seid die letzten äh, Monate. <lacht> ähm, und jetzt äh, hast du, Kevin, äh, schon äh, auch mit dem Techie-Hintergrund da eure Notes aufgesetzt. Aber was sind so im Bitcoin-Space die, die Themen oder die Rabbits-Holes, Holes, die euch gerade so am meisten faszinieren? Gibt es da irgendwas... Irgendwelche Themen, wo ihr sagt, hier Energieverbrauch oder Energiewende hm. interessiert uns oder das Lightning-Themen?
2: Ja. Ähm, ja, für mich gibt es zwei Themen, die besonders interessant sind. Einerseits Energie-Wärmegewinnung durch Mining. Wir haben uns inzwischen mhm. auch einen, einen Miner geholt, mit dem wir hier ein paar Experimente machen. Ähm, ich hoffe, dass wir ab dem nächsten Frühjahr hier über eine eigene PV-Anlage selber Strom gewinnen, dann über Mining Warmwasser ähm, bekommen, das finde ich total spannend. Und das Zweite, was mich total anfixt, jetzt war doch in, in Afrika diese die Bitcoin Konferenz, ne? Ja. Und ich bin sehr guter Dinge. Ich glaube fest daran, dass das Lightning in, in diesen Bereichen gerade bei den unbanked Menschen ähm, richtig schnell viel Boden macht. Und Rico und ich, wir haben uns so, wenn wir jetzt das Haus und die Baustelle nicht hätten, wären wir, glaube ich, dahin geflogen. Und wir waren noch nie in Afrika. Nice. Und wir, da habe ich Bock drauf. Ja.
3: Ne?
0: Ja, why not? Why not? Aber sehr cool. Ähm, bezüglich der ähm, ähm, Mining-Sache werde ich euch nachher im Anschluss mit jemandem vernetzen, ähm, hm. der da äh, gerade seine Hausaufgaben macht und auch eine Firma in der Richtung gerade initiieren und äh, gründen will oder gegründet ja, cool. hat. Ja. Nice, ja gut, vielleicht, vielleicht geht das ja als nächster Familienurlaub hier mit Afrika. Ja, da
4: so, so eine Überlegung gab es schon, genau. Kind, die mhm. Kinder sollen ja auch was von der Welt sehen.
0: Ja.
4: Und äh, wir haben also jetzt tatsächlich auch eine Schule gewählt, die äh, da sehr offen für ist, dass man eben auch äh, Auslandsaufenthalte macht und größere Reisen unternimmt und so weiter. Also wir können die Kinder jetzt um einiges leichter auch freistellen vom Unterricht, um eben solche Sachen auch mit denen zu erleben. Genau, ja genau. nochmal um auf, ja. Äh, ähm, auf die Frage zurückzukommen. Meine ja. Themen sind natürlich weniger jetzt die technischen Sachen, mhm. wobei ich die, die Energiegewinnung und eben auch die Nutzung ja,
3: ja.
4: eigener Energien, äh, um eben dann die Energie zu speichern, auch total wichtig finde. Aber das ist einfach nicht mein Thema. Ich bin nun mal einfach Pädagogin und mhm. äh, seit meinem Studium auch einfach total verliebt in die Philosophie. Deswegen ist der Bitcoin halt für mich, das reizt mich total, halt philosophisch drüber nachzudenken. Mhm. Deswegen bin ich die Gigi-Texte. Es ist einfach einfach, einfach toll, den Horizont zu erweitern und zu überlegen, was kann da noch daraus resultieren? Ja, auch, auch was Roman immer so in die Zukunft malt. Ja, das erleben wir vielleicht alle nicht mehr. Aber das ist genial für unsere Kinder. Das ist einfach mhm. toll zu, zu denken. Das, was später kommt, wird nochmal viel besser und wir haben das jetzt mit angelegt und aufgebaut und tun jetzt alles dafür, damit die Welt in Zukunft eine bessere wird und Bitcoin gibt uns die Instrumente dafür. Mhm. Ja, also es ist immer noch, hängt noch stark davon ab, wie wir damit umgehen und was wir jetzt draus machen. Aber das ist halt auch das Thema Permakultur, was wir jetzt hier anlegen. Wir haben jetzt hier ein größeres Stück Land gekauft und unser Ziel ist es, dieses Land irgendwann zu vererben und es muss ein besseres Stück Land sein, als es das jetzt ist. Und genau ja, das muss so im Geld sein. Also ja, hoffen
0: wir. Ja? ja, ja, klar. Also, was du jetzt gerade die letzte Minute beschrieben hast, ist halt so für mich der Inbegriff äh, einer, einer florierenden Zivilisation. Ne? Und ich glaube, das ist genau das, was uns alle da so, so bullisch auf die Zukunft macht und, und warum viele von uns ähm, vielleicht für, für was kämpfen, was wir gar nicht mehr erleben, aber von dem wir einfach wissen, dass es äh, für Kinder und Kindeskinder einfach ähm, äh, viel besser sein kann, als das heute der Fall ist.
4: Ja. ja, und dann hast du im Gegenzug halt die ganzen Bewegungen, die so negativ sind, wie ne? also hier uh, Fridays, na, Fridays for Future und, und all die, was haben wir jetzt, wie heißen die, letzte Generation?
2: Klima, oh,
4: klima Wo ich dann wird. auch teilweise Feedbacks Kleber. kriege, wenn ich, wenn ich mit denen so ins Gespräch komme, äh, also auch insbesondere halt über, über die Soziologen, die ich so kenne, ja, äh, die dann sagen, äh, es lohnt sich doch überhaupt nicht mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Ich denke, oh Mann.
2: auf dem Deutschlandfunk hatten sie letztens welche, die sich sterilisieren lassen. Ja,
0: ja, ja gut, also das, so das, das, machen, das ist, das ist halt in, ist. Im, das. ist im Kern halt zivilisationsfeindlich. Das Gute ist ja, dass die Leute sich selbst aus der Gleichung rausnehmen damit. ne? Also von dem her. Das stimmt. Ähm, Aber es ist
4: so eine negative Einstellung zur Zukunft. Und Bitcoin dreht es einfach komplett um. Und das ist toll.
0: Absolut, Bitcoin ist Hoffnung, ja, was das angeht. Ja, stimmt, ähm, stimmt, äh, wenn wir schon über die Zukunft an sich reden, ähm, ihr habt jetzt so ein bisschen beschrieben, was euch gerade so, so beschäftigt. Ähm, habt ihr denn spezifische Pläne, jetzt mal vielleicht erstmal egal, ob Bitcoin-related oder nicht, für die, für die Zukunft, die nächsten fünf bis zehn Jahre? Was, was ist da so eure Vision davon? Du hast gerade schon ein bisschen angetönt, äh, das Land soll ein besseres Stück Land sein. Ähm, habt ihr also Läuft jetzt erstmal alles, wie es läuft? Oder habt ihr ansonsten noch irgendwie größere Pläne und Visionen? mit Bezug auf Bitcoin oder auch nicht, wie ihr wollt?
2: Doch, äh, tatsächlich haben wir ähm, mit, dem, mit diesem Zoom-Out, den wir jetzt gemacht haben, möchten wir uns, in, ich fange mal anders an, in dem Haus ist noch viel zu tun. Ja, wir es ist jetzt kalt draußen und wir müssen die Heizung noch erneuern und wir müssen ja ganz viele Sachen machen. Aber nächstes Jahr haben wir einen großen Garten, dann werden wir noch autonomer. Ja, wir erwarten ein Kind. Das sieht man ja im Radio nicht, aber im Februar sind wir zu fünft. <lacht> und ähm, wenn dieser Kreislauf wird oder wenn, wenn unser Garten dann funktioniert, hoffen wir, dass wir andere daran auch teilhaben lassen können. Auf unserer Zitadelle Uckermark, wie wir sie immer liebevoll nennen. <lacht> okay. Wir haben noch anderthalb Stunden bis zum Stammtisch äh, in Berlin. Und vielleicht fahren wir ja da mal Gemüse hin und verkaufen das für Satoshis. Und naja,
0: dann, ja, das klingt doch gut.
4: Ja, und ich werde natürlich auch nicht nur Gärtnern, sondern natürlich auch wieder Kindergärtnern <lacht> und meine, meine Ach, pädagogischen Fähigkeiten auch an die nächste Generation weitergeben. Ne? Also das ist ganz klar auch, ein, mit dem Wissen darf man nicht unter sich bleiben, sondern da... Ähm, gehört dann auch einfach dazu, dass man die Verantwortung für die nächste Generation in die Hand nimmt und sich äh, da irgendwie ähm, aufstellt, entweder noch einen Kindergarten eröffnet oder in den Zusammenhängen, in denen halt jetzt die Kinder auch groß werden, sich einfach nochmal stark macht. Da werden sich dann, wenn es soweit ist, die entsprechenden Türen öffnen und dann äh, weiß ich, dass ich mit meiner, mit, mit meiner Kompetenz da auch überall einen Fuß in die Tür kriege.
0: Schön. Ja, das ist doch cool und das ist auch wichtig, dass wir viele kleine mündige Bürger erziehen können. Genau. Ja.
2: ja, tatsächlich bin ich auch gespannt. Unser, unser nächstes Kind wird ja dann das erste Kind, was in Freiheit geboren ist. ist das klingt doof, aber es, das ist, es ist so, ja. Also wir haben ja unsere, unser Sohn ist jetzt zwölf, unsere Tochter ist zehn. Die haben ja eigentlich jetzt 90 Prozent ihres Lebens auch in der Matrix gelebt. Die haben ja auch gedacht, so Eltern, was macht ihr denn da jetzt? Also ihr... Verändert euch ja jetzt auch. Wir waren mhm. doch vorher in der Stadt mhm. und jetzt sind wir auf dem Land. Und ich bin mal gespannt, ähm, wie frei Menschen sein können, wenn sie von Anfang an frei erzogen werden. Ist, ja
0: ist denn, das ist denn, spannend, das ist noch ja. ein guter Punkt, den du ansprichst, ist denn äh, die, die, die bisherigen Kids, ist, sind die cool damit jetzt oder gab es da Probleme, als ihr gesagt habt, nee, wir ziehen um? Also kann ich mir vorstellen, oder? Dass die wahrscheinlich irgendwie so weg von Freunden und so ist immer schwierig, oder?
4: Ja, es ist schon, es ist. Schon, schon eine Umstellung. Also am mhm. Anfang war es einfach noch, dadurch, dass wir ja hier auch die Ferienwohnung hatten, war es schon ein bisschen bekannt. Es war jetzt nicht so ins eiskalte Wasser geworfen. Ja. Äh, aber die Realisation, dass man, dass man das irgendwie nicht mehr zurückkriegt, was man hatte, das kam so mit der mhm. Zeit. Und da sind wir noch dran. Also das geht nicht von jetzt auf gleich. Kinder, Dacht, Kinder ja, umzutopfen ist, ist vielleicht gut, weil sie auch lernen, dass man Wurzeln, mhm. wo immer man ist, immer wieder neu entfalten ja. kann. Ähm, wir glauben auch oder sind davon überzeugt, dass wir unseren Kindern damit jetzt nicht geschadet haben. Einfach weil sie auch ein sicheres Zuhause haben. Also wir ja. als Instanz sind da einfach immer, immer sehr, ja. ja, wir geben Halt. Ja. Und das ist das Wichtigste dabei. Ansonsten okay. hat sich natürlich alles geändert und äh, da knacken die zwischendurch mal dran. Aber im Großen und Ganzen erleben wir sie als auch durchweg positiv. Ein
2: Trauma in homöopathischer Dosis. Ja, also ich habe einige einige Biografien gelesen, wo Leute, die viel erreicht haben in ihrem Leben, auch solche Traumata hatten, von irgendwo weg mussten und dann gelernt haben, so man muss sich gar nicht an die Vergangenheit hängen, weil es geht auch weiter und man mhm. findet andere Wege. Und ja.
4: Ja, kleine Krisen stärken. Ja.
1: Ja, ich glaube, das, äh, wie du sagst, das stärkt die Persönlichkeit, wenn man das positiv sieht, wenn man äh, solche Wechsel vollzieht. Äh, das kann negativ sein, aber ich zum Beispiel bin auch vor acht Jahren aus Deutschland weg äh, und mhm. arbeite und lebe seitdem in Afrika und kann eigentlich auch nur sagen, äh, das Beste, was ich äh, ja, machen konnte. Ja. Klar ist das bei cool. Kindern nochmal ein anderes Thema. Äh, das ist natürlich, ist natürlich so. Aber grundsätzlich glaube ich, das Perspektivwechsel, immer positiv sind, wenn man es positiv sieht. Aber dafür muss man auch wieder der, die Person da natürlich sein. Ist nicht immer für jeden, glaube ich, das Richtige. Aber wenn man ja, die Person dafür ist und wenn man das auch seinen Kindern dann auch positiv vermittelt, glaube ich, ist das, ist das bereichernd. Ja. ja. Gut, jetzt haben wir über eure Zukunftspläne so ein bisschen gehört rund um Bitcoin, Autonomie, Familie. Also vielen Dank erstmal auch, dass ihr das geteilt habt wenn ihr, und jetzt kommen wir auch schon fast dann so auf die Zielgerade, wenn ihr beide jetzt jemanden äh, orange pillen könntet, ja, mit der mit der orangenen Pille und bei dem das dann noch schneller geht als bei euch, also bei euch hat es jetzt so, weiß ich nicht, 14 Monate habt ihr gesagt gedauert, also wenn es so instant, instant orange Pilling, wer, wer wäre das für euch?
3: Du zuerst. Da kann ich, <lacht> habe ich mehr Zeit zum Nachdenken. <lacht> meine Schwester. Jetzt. Ja.
4: Also ich das würde ist, dir meine Pille dazugeben. Ja, <lacht> <lacht> ja das ist, glaube ich, wenn, wenn man Harte Menschen Lust in seiner so Nähe hat, die die einem sehr nahe stehen, also es ist auch eine Zwillingsschwester, hm. und die dann okay. einfach nicht anbeißen, dann äh, kann einem das schon sehr, das ist schon sehr schmerzhaft. Wenn man sich alles, was einem so auf dem Herzen liegt, verkneifen muss, weil es einfach ja. nicht geht, dann... Äh, ja, es ist
0: tatsächlich äh, am häufigsten so. Entweder nehmen die Leute jemanden, der ihnen sehr, sehr nahe steht oder halt jemanden mit extremem medialen Einfluss, äh, weil der Impact halt groß wäre auf, ja. auf die Bevölkerung an sich. Aber spannend. Äh, Kevin, ja. hast du auch noch jemanden oder würdest du deine mit abgeben, damit das auch, damit die Orangene-Pille auch wirklich einschlägt?
2: Ja, die würde ich abgeben, aber ich kann auch <lacht> einmal meine, meine Karte ziehen. Hm, vielleicht anders formuliert, ich hätte ziemlich Bock darauf, dass äh, Twitter Lightning einführt. Ja, und dafür müsste jemand bei Twitter verstehen, was Bitcoin bedeutet. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob der Chef das mitgekriegt ja. hat. Also, ich ja. bin jetzt kein Fanboy, aber weil du gerade Reichweite sagst, Twitter mit Lightning, das wäre schon eine feine Sache.
0: Ja, guter Punkt. Das stimmt. Das stimmt, das wäre sehr nice. Das, das wünschen sich ja viele Bitcoiner immer, ja, aber es, ist, ja. es scheint leider in weiter Ferne. Wobei man sagen muss, dass man irgendwie jetzt nativ zum Beispiel eine Bitcoin-Adresse als Spendenadresse hinterlegen kann, ist ja auch schon krass, wenn ich das jetzt mit anderen sozialen äh, Netzwerken vergleiche. Ne? Ja, um, und ich
2: glaube, ich habe mir gestern mal Twitoshi installiert. Das habe ich jetzt nur noch nicht so. Sagt mir so
0: gar nichts. Ja, ich auch, ich auch diese Woche.
2: Ja, das ja. ist ganz geil. Das ist ein äh, Twitter-Client mit äh, Lightning-Unterstützung.
0: Ach nice, das Bild macht einfach eine Maske drüber, wo du dann ja. irgendwie jemandem Satz zuschmeißen kannst Exakt. oder wie? Mhm. Ja. Ah, sehr geil. Okay. Und du verdienst ja, sogar toll.
1: Satz irgendwie durch deine Aktivität. Also irgendwie kriegst du auch, wenn du nichts machst, irgendwie am Ende des Tages zehn Satz oder so, wenn du ein bisschen aktiv bist über, die, okay. über diesen Client. Ja, ich habe es auch mal getestet. Das
0: wiederum weckt wieder meine Skepsis. Aber ja, schauen wir mal. Muss ich auch mal angucken.
3: Ja.
0: Free Money macht mich immer skeptisch. Aber gut. gut. Ähm, jo, dann wären wir auch schon so, so gut wie durch. Ähm, Bevor ich jetzt die letzte Frage stelle, habt ihr denn noch irgendwas, wo, wo ihr sagt, das wolltet ihr eigentlich noch unbedingt teilen oder irgendwas, das ihr noch loswerden wolltet, gerade jetzt ad hoc?
2: Fragst du uns noch, was Bitcoins für uns ist oder was ein anderer Bitcoin? ist? Bitcoin, äh, <lacht> ja. Das, das kommt, kommt jetzt gleich noch, ich sage, <lacht> <ja>. <lacht> <lacht> ja, gut, dann habe ich mir ja nicht umsonst Aber Brains ist. Am nee, nee, nee.
1: nee. Ist, da bin ich eure, auch sehr gespannt. Ist eure Story ansonsten gut rübergebracht, denkt ihr? Ja? Habt ihr alles, alles losgelassen, was ihr loslassen
0: ja. wolltet?
2: Soll sich jeder was rausnehmen, was er meint? Ja.
0: Das ist cool, ich, ich finde das super. Wir haben das hin und wieder mal, aber das, ist, das war jetzt schon sehr, 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 sehr intensiv auf Familie, Autonomie und so. Das finde ich sehr cool. Also, das ist sicher, sicher ein Mehrwert für ganz viele, die da zuhören und. Hin und wieder einen ähnlichen Gedanken haben. Aber dann jetzt, dass es gleich loswerden, Kevin. <lacht> Oder sagen wir mal Ladies First, erst Rieke. Ähm, ich was ist also bei Weil ich
4: glaube, er hat sich länger den Kopf zerbrochen. Das okay. muss da was ganz Besonderes sein. Nimm das zum Schluss. Habt ihr es vorher
1: nicht <lacht> ausgetauscht? Habt ihr es nicht ausgetauscht? Nee. Sie kennt meinen, ich kennt ihren nicht. Ah, ja, ah, ich habe meinen okay.
4: ja, hab mein hier stehen. Okay. Aber tatsächlich hat Fab das auch schon gesagt, weil es ist einfach aus dem, was ich gerade erzählt habe. Fab hat irgendwann gesagt, ja, Bitcoin ist Hoffnung. Ja, genau das. Bitcoin ist Hoffnung, dass, dass das Leben positiv ist und dass mhm. es schöner wird und dass es sich wieder lohnt, Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Genau. Und das setzen wir jetzt in die Tat um.
0: Das ist schön. An, an der Stelle Gruß an das Kind im Bauch. Ja.
2: <lacht> Tatsächlich, das Kind im Bauch wäre ohne Bitcoin nicht im Bauch, weil wir auch in dem Modus waren zu sagen, so, wir haben das ja jetzt und wir wissen nicht und wohin und mh, mhm. alles so unsicher und die Welt ist im Wandel. Und diese Hoffnung, die Bitcoin uns gibt und die, ja, der, der Blick auf die Zukunft, mhm. ja, die hat uns geschwängert. Da,
1: ja. dann, bin ja so schön, dann bin ich ja jetzt schön. dann bin ich jetzt fast <lacht> schon gespannt auf die Namensgebung dieses Babys. Aber das könnt, das, das könnt ihr uns dann äh, später mal erzählen.
2: Ja. Bitcoin für mich in einem Wort. Zeitpräferenz Limbo.
0: Oh. Oh, das, das mag ich. Das ist ein guter Folgenname. <lacht> Zeitpräferenz Limbo. Also du meinst, äh, so vielleicht, um es um, um, den, genau, den Zuhörern kurz zu erzählen äh, oder erklären, Ja, Zeitpräferenz natürlich, wie sehr ähm, äh, bewertet man oder bevorzugt man die Zukunft über äh, die Gegenwart. Und Zeitpräferenz Limbo, würde ich jetzt mal so salopp sagen, ist, man, man, man versucht die Zukunft so hoch wie nur irgendwie möglich zu bewerten und verzichtet auf so viel es geht äh, im, im Hier und Jetzt, um eine möglichst schöne Zukunft ähm, für sich oder auch für die Kinder zu haben. Das finde ich cool. Das ja, ist doch auch ein gut. gutes letztes Wort, oder? Ja. <lacht> Stark. zeitpräferenz Limburg, Geil. Besser, besser der Wegname bis jetzt. Ich würde ja. mich festlegen. <lacht> ich danke dir. So, so
1: cool. Viel, so viel Kreativität von dem it -ler. richtig geil.
4: Was ja. hat er von mir?
0: Ich wollte gut. gerade sagen, ja, da wurde, da wurde er gut, äh, wurde gut umerzogen. <lacht> Schön. Um, ja, dann wären wir soweit auch durch. Äh, Rike, Kevin, ich bedanke mich vielmals bei euch und natürlich auch bei dir, Frank. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Eins äh, Erfolge hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir das geschafft haben. Ähm, ja, bevor ich jetzt das, das, das normale Value for Value gedöns runterratter, möchtet ihr noch was, irgendwas sagen, Frank, Rike, Kevin? Hat Spaß gemacht? Ja, danke bis, für die Einladung. Bis bald. Ja, vielen Dank. Wunderbar. Also, ihr kennt das Spiel. Wenn euch der Podcast gefällt, dann gerne eine Bewertung da lassen. Wenn ihr Vorschlagen habt für coolere und bessere Fragen oder Kritik, dann meldet euch bei mir oder beim äh, Frank. Verlinkt sind wir alle in den Show Notes natürlich. Ähm, wenn ihr das Ganze über Value for Value hört, dann streamt ihr ein paar Satz zu uns. Das ist natürlich auch immer cool. Ähm, das sind natürlich keine Vermögen, aber es ist cool, diese Technologie immer mal wieder ein bisschen auszuprobieren. Da gibt es mehrere Apps, mit denen ihr das machen könnt. Und in diesem Sinne wünsche ich allen, die zuhören und auch allen hier Schöne Weihnachten und ein gutes neues Jahr. Bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao. Was ist Bitcoin eigentlich?